0: Witajcie w kolejnym podcaście misyjne.pl. Tutaj Zosia Kędziora, redaktorka portalu i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. W dzisiejszym naszym podcaście rozmawiam z księdzem Jarkiem Raczakiem, studentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Jana Pawła II, duszpasterza, a także social media mastera katolickiego, czyli mówiąc po żartem, pół serio, po prostu księdza katolickiego, który ewangelizuje również w internecie, za pomocą również podcastów. O to będę pytać księdza Jarka, a także o tym, jak przeżywać ten Adwent yy, w nadziei, oczekiwania, a także co nieco o świętym Józefie. Dlaczego? O tym dowiecie się już za chwilę.
1: Cześć Boże, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się telefonicznie, stąd jakość tego nagrania, tego podcastu, za co przepraszamy, ale chyba jednej możliwości teraz nie ma.
1: No niestety takie mamy czasy, że trzeba sięgać po wszelkie możliwe rozwiązania, żeby wychodziło coś dobrego.
0: No właśnie, dlatego, dlatego jesteśmy tutaj, w tym podcaście. Ksiądz Jarosław, absolwent i jednocześnie student dziennikarstwa na Uniwersytecie Jana Pawła II. Ksiądz, który przebył staż w Radiu Watykańskim. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest Radio Watykańskie, ale może ksiądz Jarek nam o tym opowie. I w ogóle na czym polega taki staż w Radiu Watykańskim? Bo szczerze mówiąc, mnie osobiście zawsze to ciekawiło, jak to tam wygląda w ogóle.
1: Tak, rzeczywiście miałem staż w Radiu Watykańskim dokładnie dwa lata temu. To był koniec
0: 2018
1: roku. Mhm. Y na czym taki staż polega? W ogóle, tak zaczynając od samego początku, mnie się to powiedzmy trafiło jak ślepej kurzeziarko, bo nigdy nie myślałem, że, że będę pracował w ogóle w strukturach Watykanu. Nie mówiąc o tym, że będę mieszkał trzy miesiące w Rzymie i będę mógł chodzić tymi samymi drogami, które przemierzali Wielcy Święci. I to, to było samo w sobie niesamowite. Hmm. Szczególnie, że ja kiedyś na uczelni, bo to oczywiście moja uczelnia załatwiła hmm. ten, straż, ten staż, to, to był staż uczelniany. Kiedyś rzuciłem właśnie w takiej rozmowie luźnej z opiekunką stażu, że no gdyby było na przykład Radio Watykańskie, to ja jak najbardziej bym się wybrał na taki staż. Mm -hmm. No i, i nie minęło chyba dwa tygodnie, trzy tygodnie, dzwoni do mnie z powrotem opiekunka i mówi, że no to pojedzie ksiądz do Rzymu do radio na staż. <śmiech> potem, potem się to wszystko jakoś tam klarowało, wyjaśniało, ale no rzeczywiście do tego, do tego stażu doszło. No, Byłem właściwie koniec września, do początku grudnia, na stażu w Radiu watykańskim. Dla mnie to była niesamowita przygoda. Ja gdyby styczność z radiem miałem do tej pory na uczelni, ewentualnie z drugiej strony mikrofonu, jako ten, który jest przepytywany i ten, który odpowiada w rozmowie z dziennikarzem. Nigdy nie byłem, nigdy nie byłem w roli dziennikarza w, w prawdziwej rozgłośni radiowej. I, I to był niesamowity czas, kiedy tak naprawdę człowiek to wszystko, co się dowiedział gdzieś na uczelni, uh -huh. zaczął praktykować. Ja jestem takim człowiekiem, który no, uczy się praktycznie. Uh -huh, uh -huh. Jestem takim, no, mam techniczny umysł i <głos> dla mnie konkret to jest konkret. I jak czegoś doświadczam, czy coś widzę, uczę się nawet na swoich błędach, to, 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 to ma niesamowitą wartość. No i przyspiesza naukę. Myślę, że wiele osób tak ma, że, że, że rzeczywiście tak. ta nauka praktyczna to jest coś, co ich pociąga i przyspiesza ten proces edukacji też. Mm -hmm, Wdrażanie mm -hmm. się w pewne rzeczy. Więc to, był, to były trzy miesiące bardzo intensywnej mm -hmm. pracy. Bardzo dużo się nauczyło. W ogóle no, jestem wdzięczny z jednej strony uniwersytetowi za zaufanie i za wysłanie mnie na, na staż do Rady Watykańskiego, z drugiej strony jestem wdzięczny dziennikarzom, którzy tam pracują, bo od nich naprawdę niesamowicie Dużo czerpałem. To były wiele rozmów, to było wiele wskazówek technicznych, praktycznych i też zaufanie ich z drugiej strony, bo nie znaliśmy się wcześniej. Mm -hmm. ja, tak, jak, tak naprawdę ja przyszedłem taki no name zupełnie gdzieś tam z Polski przyjeżdża gościu, ksiądz, więc nie, niektórzy też właśnie ciężar robią, są tacy, a nie inni, więc, więc pewne schematy tak. też gdzieś tam. Dziś tam, że jesteśmy zaszufladkowani za I, i oni mi zaufali, bo wpuścili mnie tak naprawdę na głęboką wodę. Mm. To, to ja bardziej się asekurowałem ich doświadczeniem, przeprosiłem o pewne korekty, o, o wskazania mm. I, i, i oni mi zaufali, wpuścili mnie między siebie i traktowali jako równego sobie. Mm. Czasami mamy takie wyobrażenie o stażu, że jak ktoś idzie na staż, to kawę robi, prawda? Tym, <śmiech> bardziej, tym bardziej w Rzymie no to stolica, stolica kawy, Włosi, Włosi mają terytorium kawowe, ale nie, no ja, ja, tam, ja tam pracowałem na równi z dziennikarzami, którzy mają no już długoletni staż. No właśnie, to, jest,
0: to są jezuici między innymi, ja że właśnie ojca Sośniaka, ojca y, ołtakowskiego, tak? To są legendy. Tak jest. Tak, ojciec, ojciec Krzysztof w ogóle dla mnie to,
1: to było coś niesamowitego, bo miałem biurko, w biurko z ojcem Krzysztofem. Wow. I po prostu ja sobie myślałem, Boże, ja taki no nieopierzony, pierwszaczek stawiający pierwsze kroki, a tu po prostu ikona siedzi tak, obok mnie. Tak, tak. Dla mnie to było niesamowite i, no i takie, takie też życie razem z nimi. Tu z ojcem, z ojcem Krzysztofem jest jeszcze taka bardzo, bardzo fajna sytuacja. W Radzie Watykańskiej zawsze transmituję msze święte czwartkowe mm -hmm. rano z, z od grobu Jana Pawła II. To jest oczywiście kontynuacja za sprawą kardynała Krajewskiego spotkań papieża z Polakami. Mm -hmm. Jak papież Jan Paweł II był w Rzymie, kiedy, kiedy był papieżem, kiedy żył, mm -hmm. zawsze w środę była audiencja generalna, ale w czwartek była audiencja tylko dla Polaków. Mm -hmm. I, I kardynał Krajewski właśnie wpadł na taki pomysł, żeby, to była kontynuacja, żeby te msze święte, tak naprawdę to było, to było spotykanie się dalej z Janem Pawłem II. Mm -hmm. I one gromadzą niesamowitą rzeszę ludzi, którzy są w Rzymie. Mm -hmm. Wiadomo, że wszyscy księża, którzy studiują, pracują w Rzymie, w Watykanie, są na tej mszy świętej. Mm -hmm. Ale też każdy Polak, czy każda pielgrzymka, która jest w czwartek, stara się na tej mszy świętej być. I zawsze, śmiałem się, że z ojcem Krzysztofem potem chodziliśmy na, na śniadania czwartkowe, bo zawsze po, po transmisji, po mszy świętej w Bazylice ojciec Krzysztof zabierał mnie do, do jezuitów, do, do domu na śniadanie. Ja mieszkałem w zupełnie innym miejscu, A. ale, ale tutaj, tutaj było takie, było można spotkać, porozmawiać się, poznać innych jezuitów, zobaczyć jak oni żyją, więc mogłem w czwartki stawać się takim śniadaniowym
0: w razem z nimi. Ale to jest, to jest super. Generalnie widać, że chyba tutaj duża inspiracja generalnie radiem u księdza gdzieś tam nastąpiła, ponieważ jak można się dowiedzieć, między innymi z Twittera, chciałby ojciec, ksiądz, przepraszam, przyzwyczajenia z pracy, rozpocząć taki swój podcast. No właśnie, taki profesjonalny tak naprawdę.
1: Tak, no staram, się, staram się robić pierwsze kroki w podcastach, mm -hmm. dlatego że uważam, że Kościół powinien być wszędzie tam, gdzie są ludzie. Mm -hmm. Podcasty, tak jak patrzę nawet na statystyki, zacząłem od adwentu prowadzić swój, swój podcast mm -hmm. i patrzę na statystyki i właśnie mam najwięcej ludzi, którzy słuchają w wieku 17 mm -hmm. do 30 lat. O. Więc, tak. więc widzę, że jak gdyby... Jest zapotrzebowanie,
0: tak, prawda? Tak, tak, ludzie tak.
1: szukają też treści dzisiaj, szukają też duchowości i to nie, już, to nie są już te czasy, kiedy będziemy nawoływali czy zapraszali, żeby ludzie przychodzili do nas. Mm. Uważam, że jako, jako księża też, jako no, no musimy może nie tylko jako księża, no bo tak, jako, też mają tutaj pole do, do popisu, ale wychodzi ze swoimi treściami do ludzi tam, gdzie oni są. Mm -hmm. Niejako tak troszkę wchodzić w ich środowisko. Radio samo, czy, czy nawet podcasty, ja myślę, że to są takie media, które nam towarzyszą, prawda? Mm -hmm, bo mm -hmm. można, można słuchać sobie na słuchawkach, jadąc, nie wiem, do pracy, tak. wstając rano robiąc śniadanie nawet, czy tak, baranną tak, kawę. Tak. Mogę założyć słuchawki na uszy, czy, czy jeśli nikomu nie będę przeszkadzał puścić sobie z, z komputera czy, czy, czy z telefonu nawet I, i to mi towarzyszy, ja sobie słucham, a tak. robię coś, coś przy okazji. Jadę do pracy, mogę sobie włączyć w, w, w samochodzie, prawda? Tak. Więc tam są ludzie ja myślę, że tam powinna być też głoszona Ewangelia i tam powinno być głoszone też świadectwo, świadectwo wiary, mm -hmm. bo ludzie też tego dzisiaj szukają i chyba są na to nastawieni są chłonni tego.
0: Tak no no właśnie ksiądz, ksiądz zbiera teraz, że taką środki na, na taki sprzęt, który by chyba pozwolił. Choć z tego co słyszałam, te podcasty ojca są całkiem dobre, technicznie więc nie ma tragedii tutaj.
1: No, nie, nie są nagrywane suszarką do włosów, Tak, tak. Z jakimś innym sprzętem kiepskiej jakości. Tak, tak. Ale ja ale no, jestem zdania, że jeśli mamy coś robić, to musi to być robione profesjonalnie, tak, tak, a tak. przynajmniej półprofesjonalnie, bo o tej jakości mi czasami w rzeczach e, tworzonych przez Kościół Prawda.
0: Tak, tak, tak. Doskonale to rozumiem. Niestety też, też mam taką obserwację i też przyjemnie się tego słucha, kiedy, kiedy ten dźwięk jest po prostu dobry. E, pewnie ksiądz się ze mną zgodzi myślę, że my mamy to samo, że mm, jestem wrażliwa na, na tą jakość dźwięku i po prostu e, coś mi się chętniej i lepiej słucha, kiedy po prostu jest to dobrze zrobione. Także życzę powodzenia w zbieraniu tych środków. Będziemy obserwować to te podcasty i to, co, co tam się uda zrobić z tego. No właśnie, podcasty. Prowadzi ksiądz można powiedzieć takie rozważania do, do Pisma Świętego, do czytań. Mamy teraz Adwent. Jesteśmy jeszcze w tej pierwszej połowie Adwentu. Tego czasu oczekiwania bardzo mi się podoba i za każdym razem też o tym mówię to, co mówił o, o tym adwencie Benedykt XVI, że to jest właśnie taki czas nadziei tak naprawdę, że oczekiwanie i nadzieja to jest to samo, bo czekamy tak naprawdę na wydarzenie, które już było, ale to wydarzenie przekracza ten wymiar czasowy. No właśnie, nadzieja. Jesteśmy w okresie pandemii Wielu z nas ma dosyć już tej zdalnej pracy, tych spotkań online i tak dalej. No właśnie, jak nie stracić tej nadziei, jak nie stracić tej nadziei, która by nas przygotowała nie? na te święta, na, na to oczekiwanie i w tym oczekiwaniu mieć tą nadzieję? To jest w ogóle ciekawe pytanie i pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to. <laughs>
1: Myślę, że, że co człowiek to będzie miał też odpowiedź tak. na, na to pytanie, o ile się nad tym zastanowi, bo, bo myślę, że, że w tym e, czasie, w którym żyjemy teraz, w pandemii nawet, my czasami żyjemy z dnia na dzień i się nie zastanawiamy nad pewnymi rzeczami mm -hmm. i mimo, że może tak... E, teoretycznie mamy tego czasu więcej, no bo jesteśmy w domu, nie wiem, nie musimy poświęcać czasu, żeby pojechać e, do pracy czy, czy na tak. uczelnię. E, nie wiem, nie musimy się szykować do pracy, zastanawiać się, w co się ubierzemy. A tak. nic. No bo tak, tak naprawdę można zdalnie pracować i w piżamie od rana do wieczora. Tak, tak. Więc tego, tego czasu jest więcej. E, ale, ale wydaje mi się, że ten czas nam trochę przelatuje przez palce i, mm -hmm. i, i się nie zastanawiamy. I, ja tutaj patrzę na Adwent jako taki dobry moment mm -hmm. zatrzymania się, nie? Żeby, mm -hmm. żeby ten Bóg, który przychodzi, mimo że on przyszedł już, prawda, tak. ale, ale ja znowu się przygotowuję teraz w tym pierwszym, pierwszym, w pierwszej części Adwentu na spotkanie z nim w wieczności też. Mm -hmm. Czyli zastanawiam się, jak wygląda moje życie tak naprawdę, bo no, żyjemy z dnia na dzień teraz trzeba byłoby sobie postawić pytanie, czy ja jestem gotowy na spotkanie z panem Bogiem?
0: No właśnie. Czy gdyby
1: właśnie. gdyby on, stanął, on stanął dzisiaj, czy wezwał mnie, czy, czy ja jestem gotowy na to spotkanie? Bo, bo my o tym nie myślimy. Myślę, że dzisiaj mm -hmm. ludzie, czy, no ja też nawet, nie myślę o śmierci. To, to nie jest coś, mm -hmm. co mi towarzyszy od rana do wieczora. Raczej staramy się to odsunąć, tą myśl od siebie. Mm -hmm. Czasami nawet no, uważamy, niektórzy pewnie, że będziemy żyć na ziemi tutaj od wiele lat, to nie. Nikt, nikt z nas nie wie, kiedy Pan Bóg przyjdzie po nas i powie, dość, tyle Twojego życia wystarczy, mm
0: -hmm. tyle
1: zasługiwałeś. I i teraz przyjdzie czas rozlipienia, nie? Zobaczymy, jak to życie było. Bo my, my czasami też nawrócenie odkładamy na później, tak, nie? tak, 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 tak. Nie dzisiaj, to, to nie dzisiaj jeszcze, nie? A, jak będę miał 80 lat, to się zacznę modlić na różańcu, albo zacznę chodzić do kościoła. Nie masz pewności, że dożyjesz do śmierci. Ale to jest
0: też takie poważne podejście do wiary, bo ksiądz tutaj porusza taką kwestię, która jest dosyć ważna, bo to też no nie, nie tylko dotyczy moim zdaniem nawrócenia, ale tego, czy e, rzeczywiście jesteśmy gotowi na no to przyjście pana, bo e, jeśli my sobie myślimy, że, a Pan Bóg nam wybaczy i tak dalej, no, no to jest poważne takie, hmm. można powiedzieć, przewinienie, to się nawet nie wiem, czy nie ociera właśnie o jakieś takie. Jakiś grzech po prostu nie tego, że, że odkładamy to nawrócenie. E, a propos śmierci właśnie, jest taki piękny zwyczaj, e, memento mori. E, I zauważyłam w trendach, przynajmniej amerykańskich, bardzo rozpowszechniony znowu. E, ludzie właśnie kładą sobie na biurka na przykład czaszki, e, czy na przykład mają różaniec złożony właśnie z czaszek. E, tak, i to jest, to jest super zwyczaj. I chyba no, zauważyłam tam tym amerykańskim Twitterze. W Polsce jeszcze chyba tak to się to znów nie używiło. Nie, nie zauważyłam przynajmniej, żeby, żeby to było praktykowane.
1: My, my pędzimy chyba za bardzo do przodu. Jakoś tak e, zachłysnęliśmy się pewnymi sprawami i, i, i pewne rzeczy odsuwamy od siebie. Tak jak ja pamiętam jeszcze, no nie, nie jestem jakimś człowiekiem w podeszłym wieku, ale, ale pamiętam, że, że przecież dawniej nawet e, no, no, jeszcze praktykowało się, że jak był ktoś starszy w domu, to się opiekowało z nim z pokolenia na pokolenie, prawda? Mm. A teraz przychodzi taki trend, że, że my starszych ludzi właśnie dziś tam zostawiamy na boku, bez opieki, czasami oddajemy ich do, do, do domów pomocy społecznej. Ja nie mówię o takich sytuacjach, gdzie to jest czasami konieczne, tak, prawda? Tak, tak. Żeby komuś zapewnić no byt jakiś, prawda, funkcjonowanie normalne, nie zawsze jesteśmy w stanie tego, to zapewnić w domu. Oczywiście. Wtedy rzeczywiście musimy szukać takich pomocy w postaci domów, opieki społecznej, ale, ale ja jako mały chłopak chodzimy jako ministrant do domu spokojnej starości mhm. i, i naprawdę tam było bardzo wiele osób, które normalnie funkcjonują. Mhm. Mają rodziny, które przychodzą ich odwiedzić, przychodziły ich odwiedzić tylko w niedzielę, ale to byli ludzie, którzy nie wymagali jakiejś specjalistycznej opieki. To nie byli ludzie, którzy byli leżący. Mm -hmm. I, I myślę, że, że to się w Polsce zmienia na taki sposób, że my, może to jest też trochę ze strachu czy z lęku, nie? Mm -hmm. Że my tą starość, tą śmierć, śmierć zaczynamy tak. od siebie zupełnie mm -hmm. odsuwać. No
0: rzeczywiście, tak jest, że ta starość jest tym śmierciem nierozerwalnie złączona mi się podoba to, co moja babcia mówiła, kiedy była stara. Ona mówiła, że ona już czeka na śmierć. Dla nas, na przykład dla mnie, dla osoby młodej myślenie o śmierci przyprawia czasami się skórkę, zwłaszcza kiedy na przykład nie jestem w stanie łasko śmiecającej, Ale jakby ta, ta śmierć, to myślenie o tej śmierci jeszcze jest gdzieś daleko, chyba myślę, że wśród młodych ludzi szczególnie. A te starsze osoby czekają na tą śmierć, po prostu, po prostu się z nią godzą. I, I na szczęście, i miałam to szczęście właśnie, że miałam kontakt z tymi osobami, które w ten sposób o tym mówiły i one były pełne pokoju i, i mi to dawało dużo też nadziei, więc myślę, że to, o czym właśnie ksiądz mówi, o, o tym kontakcie z tym starszym pokoleniem, opiekowaniem się, żeby się tego nie bać, nie? Bo, bo to może nam pomóc.
1: Ja myślę, że tu papież Franciszek bardzo mocno też podkreśla, nie? Żeby znać swoje korzenie. Tak. Papież Franciszek ma od czasu do czasu właśnie takie, takie sformułowania, gdzie mówi do młodych i mówi sięgajcie do korzeni, pamiętajcie mm -hmm. o, własnych, o własnych korzeniach. Jeśli masz babcię, dziadzia, to weź z nimi porozmawiaj, mm -hmm. bo, bo oni mają ci wiele do przekazania, żeby, żeby od tego nie uciekać. I to jest, to jest myślę, bardzo ważne. Nawet ostatnio, ostatnio była, było jakieś spotkanie w Watykanie domu papieskiego mm -hmm. i tam właśnie kardynał Mesa. Mówił, że, że w czasie pandemii powinniśmy jak najwięcej mówić o śmierci i, mm -hmm. i z tą śmiercią też się oswajać. I myślę, że to jest też takie ważne, bo no, jeśli człowiek żyje ze świadomością tego, że odchodzi, że no, nie jest tak. wieczny, to też stara się to życie przeżyć jak najlepiej. Tak,
0: tak, tak A jak mu się
1: tak. wydaje, że jest nieśmiertelny, to, no, to, to żyj, żyje hulanżnym życiem i nie wyciąga I z nie ma tu żadnej refleksji. Tak,
0: tak, tak, tak. No właśnie, ta pierwsza część adwentu o tym przypomina, ale przed nami niedziela gaudete, czyli niedziela radości, niedziela, w której księża chodzą na różowo ubrani. <grym> no właśnie. Tak, to jest dwie
1: niedziele w ciągu roku, kiedy tak. możemy się ubrać na różowo. <grym> tak. Niektórzy od tego uciekają, <grym> ale ja myślę, że to jest też taki ważny symbol y dla ludzi. Zastanawiałem się też kiedyś, skąd się w ogóle wziął ten kolor różowy tak. y i usłyszał takie tłumaczenie, że to jest zmieszanie koloru białego z fioletowym, To mm -hmm. wtedy wychodzi różowy, że, że ten fiolet jest rozjaśniony. Rzeczywiście. I rzeczywiście to jest taka, taka niedziela, która bo uzmysławia nam, pan jest blisko. Mm
0: -hmm. Te święta
1: Bożego Narodzenia są już blisko. Może to też jest dla nas taki dzwonek odrzeźwienia trochę, tak, że tak, tak. słuchaj, minęło już dwa tygodnie od, od początku adwentu, co zrobiłeś? Mm -hmm. jak, jak wykorzystałeś ten czas? I, I myślę, że tak można też podejść do tej niedzieli, że zrobić sobie taki krótki rachunek sumienia nawet. Mm -hmm. czy, czy ja rzeczywiście wszedłem w ogóle w Adwent? Tak. Bo, bo, bo może wcale nie wszedłem, tylko przygotowałem prezenty na Mikołaja i teraz się zastanawiam nad prezentami pod choinkę i, i nic więcej. I to jest cały mój Adwent, Żad, mm -hmm. żadnej, żadnej refleksji. A myślę, że teraz w czasie pandemii mamy więcej możliwości, żeby coś dla siebie złapać. Czy, czy jakieś rekolekcje, tak. które są online prowadzone, czy jakieś katechezy, czy podcasty. To, tak. to wszędzie, to wszystko można złapać coś dla siebie. Czy nawet roraty, mimo, mimo ograniczeń, które są w kościołach. Ja odprawiam codziennie rano roraty o siódmej w Krakowie i, i jest coraz więcej ludzi też, którzy przychodzą i dla nich to jest ważne, i też to, co jest takie y, y, dla mnie bardzo pocieszające, y, czy, czy takie y, radość mi sprawia, że to nie są tylko ludzie starsi, którzy mm -hmm. przychodzą na pierwszą poranną mszę, tylko coraz więcej ludzi młodych przychodzi y, i potem lecą po prostu do pracy, czy, czy do swoich zajęć, wracają do domu. No my akurat mamy to szczęście, że mamy duży kościół w Krakowie, okay. tam gdzie ja posługuję, M możemy mieć osiem, ponad 80 osób w tym mm. momencie. Więc, więc jest ta możliwość, ale no są też transmisje, prawda, jeśli tak. ktoś nie ma takiej możliwości. Zawsze ta transmisja jakoś go może nastawić, nakierować na, na pewne przeżywanie Adwentu, tak, tak, czy tak. wysłuchanie kazania gdzieś z, z tej mszy świętej, która jest transmitowana. Tego jest naprawdę bardzo dużo i, i mnie się wydaje, tutaj jest takie bardzo fajne sformułowanie, które też gdzieś kiedyś usłyszałem, że jak ktoś chce znaleźć sposób, to zawsze znajdzie sposób. Tak. A jak ktoś chce znaleźć powód, żeby wymówkę mieć, to też go zawsze znajdzie.
0: Dokładnie tak. Więc myślę, że tu jest
1: ważne <laughs> szukanie tego sposobu, bo, bo, bo tego jest no, bardzo dużo. I ja się z tego osobiście cieszę, że, że Kościół zaczął też e, używać nowych form. To nie jest też zastąpienie Oczywiście. E, re, re, relacji osobistej, osobistego spotkania, e, ale no, w takim świecie, jakim żyjemy teraz. No, wykorzystujmy to wszystko, co mamy, żeby nie zmarnować tego czasu, tak. nie? żeby tego nie, nie przespać. Trzeba się w końcu obudzić.
0: Mm -hmm. No, niech ten adwent właśnie będzie takim czasem przebudzenia, e, szczególnie w czasie pandemii, a ta pandemia, tak jak widać, e, tak naprawdę paradoksalnie stwarza nowe możliwości. E, i moim zdaniem, też nie tylko w kościele, ale mówimy tutaj akurat o kościele, przyspiesza pewne, pewne zmiany e, czy właśnie dostosowanie się do kościoła, do, do właśnie nie wiem, do internetu, do mediów społecznościowych, e, bo wydaje mi się, że kiedyś to musiało nastąpić. Kiedyś te transmisje może były dla, dla ludzi chorych, który, którzy się nie mogli fizycznie pojawić. No nagle pojawiła się pandemia, e, no i wszyscy musieli się do tego dostosować. No czego efekty są takie, że, że naprawdę mamy możliwość nie tylko mszy świętych, ale rekolekcji, mamy tak naprawdę pełny dostęp do tego, więc jakby nie ma tu wymówki, że nie pojadę, bo za daleko, czy nie zapłacę, czy, czy cokolwiek, nie? To rzeczywiście...
1: Tak, tutaj tylko jak ktoś, jak ktoś będzie chciał szukać powodu, tak. e, to, to sobie zawsze znajdzie, nie? Bo a nie o tej godzinie, a internet mam za wolny, no. e, albo jeszcze jakieś inne wymówki, ale to są, no, no trzeba to porzucić, nie. Tak, to, tak, to tak. nie są, to jest na zasadzie, czasami to też mówię ludziom, na zasadzie ucznia paluszek i główka to szkolna wymówka, prawda? My zawsze sobie gdzieś jakąś wymówkę znajdziemy. Tak, tak. Nie, trzeba to zostawić, nie?
0: No właśnie. To jest
1: na wyciągnięcie ręki tak naprawdę.
0: No właśnie, Adwent to też czas, że tak powiem, nowego roku liturgicznego, bo rok kalendarzowy kończy się już niedługo, ale rok liturgiczny skończył się właśnie z momentem właśnie rozpoczęcia Adwentu. No i papież Franciszek ogłosił ten nowy rok, czyli od 8 grudnia tego roku do 8 grudnia 2021 rokiem świętego Józefa. Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo fajna postać, to jest w ogóle patron Kościoła, tak jak wiemy, ale postać, o której się jakby, nie wiem, wciąż mało mówi, mało mówi. Święty Józef sam był osobą, którą właściwie nie ma jego, jego słowa. Mało mówiła. Tak, tak nie, w ogóle nie ma żadnego jego słowa tak naprawdę w Piśmie Świętym. Ale od momentu właśnie tak zauważyłam w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, że ludzie zaczęli się właśnie dzielić świadectwami tego, że, że Święty Józef im pomógł, że bardzo się cieszą z tego, że papież ogłosił właśnie rok świętego Józefa. Dużo osób się dzieli małymi i też poważniejszymi świadectwami. Ja sama zawdzięczam mu wiele Chociażby, właśnie, znalezienie męża, można tak powiedzieć, przyszłego jeszcze, jeszcze ślubu nie wzięliśmy. Ludzie dzielą się takimi świadectwami, że Święty Józef im pomógł właśnie znaleźć pracę, a nawet też wyjść z więzienia. I Święty Józef też jest tą postacią, która w czasie Adwentu nam towarzyszy, tak naprawdę. No, myślę, że w ogóle od Świętego Józefa można się wiele nauczyć nie, nie tylko w kwestii takich właśnie znalezienia pracy czy żony, ale też takiej postawy nie? Wobec, wobec Jezusa.
1: Tak, myślę, że, że Józef to jest bardzo potężny też, potężna figura w kościele, potężna osoba, tak. święty przykład. Ja tak już wspominałem o tym Krakowie. Ja posługuje przy parafii świętego Józefa, A. więc ten Józef jest mi bardzo
0: bliski. Dobry tak,
1: Przyszedłem studiować do Krakowa, ale też widzę, jak wiele ludzi wokół Józefa się gromadzi. Tak. Bo u nas, u nas przy kościele są na przykład mężczyźni świętego Józefa. To mm. są faceci, którzy chcą formować się za przykładem świętego Józefa, odpowiedzialności mhm. za swoje życie, za życie swojej rodziny, rozwoju siebie przede wszystkim. To są mężczyźni, którzy przychodzą adorować Najświętszy Sakrament, którzy mają swoje msze święte. I im zależy na tym, żeby na wzór tego świętego Józefa być taką opoką stoją swojej rodziny, hmm. takim opiekunem swojej rodziny, ale też znowu to nie jest tylko tak, że święty Józef jest tylko dla mężczyzn, bo mamy kolejną grupę macierzanki, to są mamy z małymi dziećmi, które przychodzą i też jak gdyby, u stóp świętego Józefa, jemu zawierzając, formują siebie. Swoje tak. rodziny, dbają o, o ich rozwój, o, też o swoje dzieci, ale mają taką wspólnotę, gdzie mogą się wymieniać też doświadczeniem. I, I to wszystko tak naprawdę Święty Józef gromadzi. No, tak. no i oczywiście jeszcze jest Domowy Kościół, ale, ale ja mówię, że to, to wszystko ten Święty Józef tak. tutaj przyciąga. Wypraszam. Rzeczywiście, tak, rzeczywiście w czasie nowenny nawet jest bardzo, bardzo dużo próśb. Z jednej powiedzmy takiej z grubego kalibru, że rzeczywiście ludzie błagają o, o wielkie rzeczy świętego Józefa i, i potem wracają do nas z powrotem, że wyprosili tak. za wstawiennictwem świętego Józefa wiel, wielkie rzeczy, czy, czy właśnie czy, czy powrót do zdrowia kogoś, czy ratowanie małżeństwa, czy jedność, prawda? Mhm. I, I to, to, to święty Józef gdzieś tam oręduje za nami, Pana Boga i no rzeczywiście jest tym tą wielką figurą taką, tak. wielką personą w Kościele, mimo że jest, powiedzmy, nic nie niemówiący, ale, ale, ale sprawczo jest niesamowity.
0: Tak, tak. To, no właśnie, on, on pracował i robił, a nie mówił, jak to się mówi Ta. potocznie. No rzeczywiście, zrobił dużo, przyjął Jezusa, wychował Go tak naprawdę no i myślę, że może być taką postacią dla nas w tym adwencie, no, na cały rok oczywiście, ale myślę, że w adwencie szczególnie, eee, tak, taką osobą, która może nas do Jezusa jakoś przyprowadzić, nie i nam pomóc w tej relacji z Jezusem orędować po prostu za nami, nie?
1: Ja myślę, że to będzie też dobry czas, żeby odkrywać w ogóle Józefa, tak. bo on rzeczywiście on jest wspominalny, ale ale czasami jest marginalizowany chyba jednak. Tak. Wiadomo, no, jak, jak jest wspólnota, która, która ma go za swojego patrona, no to, mm. to jest jeszcze ta znajomość świętego Józefa, czy wzorowanie się na nim, ale podejrzewam, że, że w takich mniejszych wspólnotach no, no jest ten święty Józef gdzieś, prawda? Ale tak, żeby coś o nim więcej powiedzieć, zgłębić się, to, to, to ciężko. Myślę, że to jest też taki sygnał Ojca Świętego, przyjrzyjcie się Józefowi,
0: tak, tak, tak,
1: naśladujcie świętego Józefa, dbajcie też o Kościół, módlcie, módlcie się za Kościół, za mm -hmm. świętego Józefa. I to są takie, takie, myślę, ważne sygnały Ojca tak. Świętego Franciszka.
0: Tak, tak. I ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo się z tym zgadzam. I też mam nadzieję, że Józef będzie dla mnie takim osobistym też przewodnikiem po tym najbliższym roku, który też nie wiadomo co przyniesie. Eee, więc miejmy nadzieję, że właśnie postać świętego Józefa nam pomoże w tym adwencie eee, księże Jarków myślę, że tu, tak.
1: myślę, że tu Józef, Józef jest też takim dobrym orędownikiem na, na ten czas niepewności właśnie, żeby zaufać Panu Bogu w tym wszystkim tak, tak, tak że, tak. że, że Pan Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi bo niektórzy też się śmieją, prawda że, że po 12 miesiącu będziemy mieć 13 miesiąc tak. 2020 roku tak. Żeby, żeby nie wchodzić z takim pesymi pesymizmem w, tym, w ten nowy rok, tylko rzeczywiście zaufaniem. I, i może ten, zaufać temu świętemu Józefowi, że on nas też przez to przeprowadzi, że, że będzie takim szczególnym orędownikiem na ten niełatwy czas, ale to jest te, też czas konkretnie nam dany, żebyśmy pracowali, zmieniali też siebie i, i przychodzili też do Pana Jezusa.
0: Hmm. Tak, myślę że, to jest, myślę, że to jest dobra puenta dla, dla naszej rozmowy. E, oczywiście rozmawiać o tym można bardzo długo, o świętym Józefie chyba szczególnie. No Niemniej jednak kończymy naszą rozmowę, nasz podcast, e, no bo słuchacze też mają ograniczony czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy e, i porozmawiamy. Nie wiem, czy o adwencie, czy to już będzie po adwencie, ale bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Ja czasami na kazaniach jak zaczynam mówić, to mówię ludziom, że jak zacznę przesadzać z długością, to żeby zaczęli przynajmniej chrząkać. Wtedy zaczynają chrząkać na początku, ale mam nadzieję, że nikogo żeśmy o to chrząkanie wcześniej no, jakoś nie zmusili do chrząkania. O, myślę, tak. że myślę, Bardzo dziękuję że nie. za zaproszenie i, i bardzo, bardzo dziękuję. I też myślę, że, że do usłyszenia.
0: Tak, tak. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Wam również dziękujemy za, za wysłuchanie tego podcastu no w takiej formie, jakiej jak jest, ale innej możliwości nie ma. E, dziękujemy Wam bardzo i mamy nadzieję, że do usłyszenia do następnego podcastu.
1: Do usłyszenia.
0: Okej. Okay.